0: Salão Verde visita o presente e o passado, os prós e os contras do lago de Sobradinho, a represa do rio São Francisco que fez o sertão virar mar na Caatinga da Bahia. A obra grandiosa que alagou povoados e ecossistemas completa 50 anos e ainda dá muito o que falar. Eu sou José Carlos Oliveira e trago visões e relatos colhidos lá mesmo no sertão da Bahia com gente que vivenciou toda essa história bem de perto. Salão
1: Verde. O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Um conselheiro falou pra multidão que vai se suceder no coração de um solo seco e sofrido.
2: Uma
0: Sertão Junho de 1973, há 50 anos começavam as obras da Represa de Sobradinho, aproveitando as águas do Rio São Francisco no Sertão da Bahia. Os anos seguintes testemunharam alagamento de povoados, mudanças drásticas no cotidiano de milhares de pessoas, surgimento do então maior lago artificial da América Latina e uma estratégica usina hidrelétrica que entrou em operação em 1979 para ser fonte de energia e de abastecimento tecimento de água no Nordeste a grandiosidade
1: da obra deixou marcas profundas para o bem? Os benefícios socioambientais são inúmeros e até os dias de hoje e para o mal?
2: Aí veio esse projeto da barragem, prometendo mundos e fundos, mas eu amava demais a minha casa nova, velha. lá a gente tinha uma vida de muita felicidade
0: 50 anos depois do início das obras, Salão Verde atravessou o Lago de Sobradinho, encontrou antigos moradores dos povoados alagados, visitou as cinco cidades do entorno da represa, conversou com dirigentes da usina hidrelétrica e dos movimentos dos atingidos por barragens. A gente resume um pouquinho do contexto histórico, da relevância econômica e dos impactos sociais e ambientais dessa obra iniciada em junho de 1973. Antes, eu te apresento um brevíssimo retrato atual do lago e da usina hidrelétrica de
1: Sobradim. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Os números de Sobradinho impressionam. São 320 quilômetros de extensão, 4.214 quilômetros quadrados de espelho d'água e capacidade de armazenamento de mais de 34 bilhões de metros cúbicos de água. É o maior lago artificial do Brasil e o décimo maior do mundo. Tudo é comandado pela CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. O atual presidente da Eletrobras, CHESF, João Henrique Franklin, relembra o começo disso tudo lá em junho de
1: 1973. Sobradinho ia ser apenas uma barragem para acumular água. Com o desenvolvimento do projeto, foi instalada uma grande usina, gerando 1.050 megawatts de capacidade. Um sistema de transmissão associado, que é o início da interligação da região nordeste com outras regiões do país, propiciou um desenvolvimento social enorme para aquela região o abastecimento d'água, a irrigação, o próprio turismo e também a fruticultura.
0: Abaixo dos 4214 km quadrados de espelho d'água ficaram ecossistemas de caatinga e cerrado e principalmente povoados e o centro antigo das cidades baianas de Remanso, Casanova, Santo Cé e Pilão Arcado, também foram alagadas algumas partes dos municípios de Xixique Barra, Itaguaçu da Bahia e Juazeiro, onde foi instalado o canteiro de obras perto do Salto de Sobradinho. Os números são controversos, mas calcula-se que mais de 70 mil pessoas de 12 mil famílias tenham sido obrigadas a se transferir do local de moradia para dar lugar à represa de
1: Sobradinho. Geológicas.
0: Novidades e curiosidades
1: sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas. E em que contexto essa obra gigantesca foi iniciada há 50 anos? É o que você vai conferir a seguir.
1: Salão Verde
0: o Marcos Souza é dirigente do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, no interior da Bahia. Ele nos ajuda a lembrar o contexto histórico que marcava o início das obras da represa de Sobradinho em junho de 1973.
1: Era um contexto de ditadura militar. Estava em alta uma supressão de direitos civis. E, consequentemente, a participação popular era duramente reprimida. Esse projeto da hidrelétrica de Sobradinho ele chega como um projeto dado. E aí restava para a população e até as autoridades locais acertarem focaram este fato e tentarem conhecer o projeto a partir de diálogos com a empresa. A falta de comunicação é um dos principais elementos de conflito. nós atingidos não sabiam para onde ir direito, As questões das indenizações, tiveram que lidar com o fator tempo, né porque eles justificavam esse fator para fazer o deslocamento o mais rápido possível.
0: As mais de 70 mil pessoas deslocadas perambularam por variados caminhos. Em 2017, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, constatou uma série de violações aos direitos dos deslocados, como moradia, água, luz, mobilidade e condições de trabalho e geração de renda. O tema foi alvo de audiência pública na Câmara dos Deputados em 2018, quando a pesquisadora do IPEA, Marta dos Santos, falou da necessidade de reparação de dívida histórica do país com essas populações. Se refere aos impactos sociais,
2: econômicos e culturais negativos ainda não reparados pelo Estado brasileiro com a população atingida por barragem. A partir dos estudos de casos de barragem no Brasil, constatou-se que onde se constrói barragem tem 16 direitos sistematicamente violados.
0: Para o presidente da Eletrobras, Chesf, João Henrique Franklin, o deslocamento de povoados foi compensado por
1: benefícios socioambientais. É claro que uma obra da dimensão do reservatório de Sobradinho provoca um impacto para as cidades, para a população que tem que ser relatada. mas a gente precisa observar os benefícios que uma obra dessa trouxeram para a região nordeste, para a própria população e para o país. Música
0: O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, já promoveu audiência na Câmara dos Deputados
2: sobre esse tema. Foi um investimento importante do ponto de vista da geração de energia hidrelétrica, mas naquela época da ditadura militar, a força do governo se impôs sobre as pessoas que lá residiam. Muitas pessoas faleceram sem ter seus direitos assegurados. E agora, né, como presidente Lula, nós vamos resgatar novamente a luta pelos direitos da população e o ressarcimento dos prejuízos que essas famílias tiveram
1: Salão Verde o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio
0: O programa de hoje relembra os 50 anos do início das obras da usina hidrelétrica de Sobradinho, que deram origem ao maior lago artificial do país, em pleno sertão da Bahia. Eu circundei boa parte dos 320 quilômetros de extensão da represa, passando pelas atuais sedes das cidades de Sento Cé, Sobradinho, Casanova, Pilão Arcado e Remanso. Também usei a balsa que liga Sento Cé a Remanso, numa travessia de quase uma hora e meia, por águas caudalosas que realmente parecem mar no Sertão. Ao todo, entrevistei 12 moradores das cinco cidades, dei preferência para os mais idosos e rigorosamente todos, sem exceção, se dispuseram prontamente a relembrar um pouquinho da vida que levavam nas áreas hoje alagadas, a elencar os prós e os contras da represa, enfim a mergulhar em suas memórias de forma crítica e saudosa. Dona Darci Barbosa tem 54 anos e era bem menina quando começaram as obras da represa de Sobradinho, que inundou sua velha Pilão Arcado.
2: Eu vim do Pilão Velho e vim para aqui, pra Pilão Arcado. E assim, naquele tempo era bom demais e hoje só tá vendo violência. A gente vivia da roça, não dependia de ninguém. Assim, eu já tô querendo cair fora, aqui, né? que a gente tá na mão de Deus, né? Aí eu quero um futuro para meus netos, bisnetos, né? Que vai ficar. Eu gostaria de ter uma Dança.
0: Também em Pilão Arcado, seu Florzinho da Silva, de 65 anos, até hoje fica indignado por conviver com problemas de abastecimento de água encanada, mesmo morando perto do maior lago artificial do país. Que o Rio São Francisco encosta é bem aqui poucos quilômetros, onde tem um povoado ali chamado da Cadorna, mais de 200 a 300 moradores pagando água e não tem água nas torneiras. Caixinha de água 40 conto, uma caixa de mil litros. Tem que pagar, buscando lá tudo com vento.
2: A casa da saudade é o vazio. O acaso da saudade, fogo frio Quem foge da saudade, preso por um fio Se afoga em outras águas, mas do mesmo rio
0: Saudade esse é o sentimento que impera nos moradores da velha Remanso Alagada, como nos contou o seu José Rodrigues da Silva, de 63 anos. Você chegou a morar na, na Remanso Velha? Eu nasci lá, nasci lá. Viu essa região lá todinha, está lá debaixo d'água ali. Hoje a gente só consegue ver aquelas duas caixas d'água ali, né? O setor real já está lá ainda, ainda. Nesse período todo, já teve alguma baixa de rio que foi possível ver mais alguma coisa além da caixa d'água? Já. Ver o rio velho, o caixão do rio velho E dá muita saudade quando... quando... Dá. recorda muita coisa. Deixou saudade e a gente não tem tem aquele vínculo igual tinha antigamente. né? Seu Zé Rodrigues entrou na estatística do êxodo rural logo após a construção da represa de Sobradinho. Ele chegou a morar por 40 anos em São Paulo, onde trabalhou como açougueiro. Há oito anos, voltou para Nova Remanso, onde sobrevive vendendo garrafinhas de água na praça do centro da cidade. Já a dona Maria Perpétua dos Santos jamais abandonou a cidade e, com 79 anos de idade, ainda mantém ressentimentos pela mudança forçada para o centro da Nova Remanso.
2: Vim de Remanso Velho, nasci e me criei lá, casei com uma pessoa que morava do outro lado do rio. A senhora lembra o dia da mudança? Minha mãe estava já arrumando os bagulhinhos que tinha para vir. Minha mãe foi quem veio primeiro, mas quando a barragem veio, jogou a gente de um canto para outro, eu vim embora. Passou um pouquinho, minha mãe morreu.
0: casa nova, encontrei dona Lenita Braga Ferreira, 80 anos e muito saudosa da parte velha da cidade, hoje alagada.
2: Eu nasci na cidade velha. Isso. Fui professora do curso primário e depois do ginásio. Ah, saí de lá no vai. tempo da transferência, né? Lembra?
0: Só que a lembrança dessa data foi um dia muito triste. Não
2: Maria, foi horrível. Primeiramente, a gente lá vivia como uma família. Era um lugar pequeno, mas lá a gente vivia na margem do São Francisco. Tinha tudo tudo puro, tá entendendo? peixe era bem gostoso, as verduras, as frutas, tudo de primeira qualidade. E por isso o povo gozava de muita saúde.
0: Já na parte nova de Casa Nova... Uma terra estranha,
2: quando nós chegamos aqui não tinha nada não. Nós aqui só enfrentamos dificuldades. Era Muriçoca, isso aqui era valeta, ave maria, ninguém podia passar de um lado para o outro. Não tinha água, não tinha nada.
0: Mas, obviamente, também há elogios às mudanças trazidas pelo maior lago artificial do Brasil e a usina hidrelétrica de Sobradinho. Nascido há 82 anos na velha cidade de Sento Cé, que foi alagada, seu Jurandir da Silva ajudou a fundar a nova Sento Cé, erguida quilômetros acima do leito original do Rio São Francisco.
2: Rapaz, muita gente desejava que ainda fosse lá. Mas doidice de muita gente, porque lá a cidade velha era uma cidade mais pacática. E aqui na Cidade Nova tem tudo, né? Evoluiu muito.
0: Nessa época, Sobradinho era apenas um pequeníssimo povoado do município de Juazeiro e servia de canteiro de obras para a gigante represa do Rio São Francisco. O pernambucano Gumercindo dos Santos chegou por lá em 1970, nunca mais saiu e hoje, aos 81 anos de idade, se orgulha de ter sido um dos que fincaram o pé na terra para fundar a cidade de Sobradinho. Era para virar chiqueiro de bode e a
2: gente disse, não, não, aqui é a cidade nossa. Fizemos a cidade. Se Deus quiser vai crescer.
0: Sobradinho se emancipou de Juazeiro em 1989. Antigo morador, seu Ari Osvaldo de Araújo, também relembra o surgimento da cidade. A chefe imaginava que após a conclusão da barragem, ficava somente a Vila Santana com os técnicos para operadores da barragem. Mas foi o contrário. Surgiu lideranças que lutaram e emanciparam a cidade. Fui fundador da Câmara de Sobradinho, mesmo sem ser vereador. Eu fui o primeiro diretor dela. Lei orgânica, regimento interno, muitas leis passaram pelas minhas mãos sou aposentado, mas carrega comigo esse
1: legado essa alegria. No, e o medo o amar, no coração. O medo que algum dia o mar vire
0: Que ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Mar do Sertão de França e Talismã Júnior, Saudade de Mosca e Chico César com Maria Betânia, Sobradinho de Saiguarabira Guarabira. Salão Verde trouxe memórias e alguns dos prós e contras da represa de Sobradinho, onde o sertão virou mar na Caatinga da Bahia. A gente visitou a região e trouxe detalhes dos impactos dessa obra, iniciada há 50 anos, em junho de 1973. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigado
1: Muitíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.